0: Olá João, tudo bem?
1: Olá, olá Sandrinha, tudo bem?
0: Obrigada por teres aceito o nosso convite, sei que estão a ser dias um bocado agitados com o lançamento do cartaz muitíssimo bom do, do nosso Primavera Sound do ano que vem, traz aí os nossos gorilas, está, está tudo em, em euforia.
1: Está tudo em êxtase, é verdade, finalmente, <risos> já tínhamos tentado algumas vezes, tanto para um festival como para o outro, finalmente este ano.
0: Uhum. Por isso, olha, obrigada por ter tirado um bocadinho para estar aqui connosco uh, nestas nossas conversas que temos andado a fazer aqui em tempos de pandemia e de quarentena. Olha, é o um
1: compra ver, vamos lá ver se estou à altura.
0: Tá. ó! Oh. <risos> Olha, um, nós já nos conhecemos há uns valentes anos, porque nós aqui de casa já vamos a paredes há 10 anos, ininterruptamente. Pronto, o nosso miúdo era miúdo e este ano vai uhum. fazer 18 anos. Ou seja, já é uma história muito envolvente para nós todos. Uh, não te vou perguntar como é que começaste uh, o teu amor pela música, porque percebendo e olhando para ti e falando contigo, eu acho que ela já nasceu contigo. Agora explica-me como é que uma pessoa de paredes de coura, que é longe dos centros urbanos, em 1993 decide fazer um festival de música diferente.
1: Hum. Olha, um, a minha história com a música começa com a minha avó, uh, que ainda hoje me recordo muito dela, a comprar-me um gravador, nunca mais me esqueço que custou 3.500 e foi uma fortuna porque ela andou a juntar para dar um gravador e a primeira cassete que eu comprei foi do Rod Stewart, ainda me lembro do Die I Think I'm Sexy, ainda hoje é o meu guilty pleasure, é dos artistas que eu gosto, o Rod Stewart. Olha, lhe dá excelentes concertos. Pois, sabes que eu nunca vi, uh, oh. já, já tive para ver duas vezes, uhum. infelizmente nunca deu porque tinha, porque tinha outros, outros. outros eventos a acontecer uh, e nunca vi, mas é uma das coisas que eu quero fazer e já prometi a mim mesmo que se não vir a Portugal vou, vou a qualquer <risos> país, pelo menos da Europa vê-lo, porque é uma das minhas falhas e é uma pessoa que, que, que fez parte uh, da, 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 do amor que eu tenho pela música, eu sabia, as letras de Rod Stewart, todas de cor. <risos> Eu tinha um vizinho que punha, uh, que punha o High am sailing na, na janela e eu estava em casa a cantar. Uh, depois vinha o tema qualquer é de Rod Stewart e, portanto, nem hesitei. Quando tive um gravador, a primeira cassete comprada Muito na bom. feira foi do foi de Rod Stewart, que foi ouvida. Me imagino, já tem essa Lembro perfeitamente a fita sair e andamos ali com, com a esterográfica a puxar a fita e a endireitá-la depois para... de ficava torta, e de vez em quando dava assim um sonzinho mais, mais, mais manhoso, mas começa com Rod Stewart. Depois, eu muito novo fui trabalhar para a rádio, eu fui trabalhar para a rádio por, por acidente. Eu tinha um amigo que na altura fazia rádio local, parede-se teve das primeiras rádios piratas do país. Esse meu amigo que está no Canadá recentemente, mandou-me por Facebook, a minha voz gravada com, com 35 anos, quase caio da cadeira quando ouvi, não tem nada a ver com hoje, nem a pronúncia, <risos> nem, nem, nem a forma de estar, mas começa um bocadinho por acidente. Eu ia, aquilo era numa residencial, muito perto da, da, da minha casa, uhum. e eu ia para a rádio e ficava lá a olhar para o meu amigo e a conversar com ele, e com uma inveja enorme, eu adoraria fazer errado, mas eu era, era um miúdo de, de, de 13 ou 14 anos, obviamente que, que não me deixavam fácil. Há um dia em que ele vai almoçar e, e me diz: Olha, se eu demorar muito, tu viras o disco ao contrário. não me esquece, estava a tocar um vinil do Joe Cocker, viras o disco ao contrário e não fazes mais nada. E, portanto, estás a ver isto tudo em direto, estás ali a tirar a agulha, viras <risos> o disco e tudo ouviste, porque eu nem sabia uh, baixar o volume na mesa de mistura. E, entretanto, uh, o disco acabou. estava desejoso que ele, que ele demorasse para poder fazer, para poder sozinho. fazer uh, aquele sozinho e virei o vinil ao contrário. E entretanto o vinilo toca também no lado B, ele não aparece. Ele não aparece. E eu <risos> e eu decido meter um tema, um single que estava lá do Spino Floyd, Another Brick in the Wall e nunca mais me esquece que ligou o diretor da rádio na altura o Diamantino Fernandes um ex-inspetor da PIT uma pessoa figurosa uma pessoa muito uh, respeitada e do qual, do qual tínhamos todos um bocadinho de medo aquelas pessoas que frequentavam a rádio a dizer deixaram o microfone aberto eu só estou a ouvir crianças aí o Anata Brickinabó como sabes tem é tem pontos de, 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 de crianças e portanto foi assim a minha estreia a minha estreia na rádio lá expliquei que não que o Zé que tinha ido almoçar eu fiquei ali entretanto eu disse que tipo, meter outro disco, lá fui ficando, fui ganhando, ganhando ali alguma, alguma, uh, alguma simpatia daquelas pessoas e a primeira frase que eu digo na rádio, nunca mais vou esquecer, é bom dia, porque eu já na altura uh, tinha sentido crítico e achava uh, que, era muito, uh, que era muito repetitivo a rádio que se fazia, porque era ah. agora estamos a ouvir Joe Sim. Cocker com a faixa blá 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 e então eu preparava esse meu início da rádio, uma pronúncia medonha, como imaginas, uh, <risos> mas nunca vai nos esquecer a minha primeira frase que foi, bom dia, dito meteorologicamente, porque está um belo dia de sol, estamos a ouvir Jean-Michel Jarre que era o tema, como o meu tema, chama-se, foi um tema do Jean-Michel Jarre, em homenagem à Aeronave Challenger, lembras-te uhum, que, uhum. que descobriu, o Jean-Michel Jarre, e portanto eu disse alguma coisa fora da caixa para os padrões normais da rádio, portanto não disse só, é o Jean-Michel Jarre, uhum. disse... É o João michel Jarre, uma música feita em homenagem às vítimas de aeronave, blá, 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 E começo a receber telefonemas a dizer quem é que eu era, porque, <risos> muito bem, diz-se alguma coisa diferente, e depois comecei uh, a ganhar prazer com aquilo, a uh, uh, dar efemérides, a uh, dar notícias, na altura era o tempo da, da, da Bravo, uh, Vai, do jornal do vídeo sem papel, sim. e comecei assim a fazer o meu percurso, e adorava fazer rádio, adorava fazer rádio. Um, depois a rádio acabou por fechar mas dediquei-me uhum. à rádio até 1991, até entrar na ah. tropa curioso, eu nunca falei disso com ninguém <risos> que coisa linda <risos> é quase terapia <risos> e até 1991 trabalhei, trabalhei na rádio uh, depois fui para a tropa, uhum. quando vim da tropa ainda tive mais um ano na rádio, uh, a, rádio uh, a rádio fechou depois em Pareto de Cora e arranjei emprego uh, na rádio de Primeiro cerveira depois Caminha, mas é aí é 93, 94 começo a fazer o festival. E porquê começo a fazer o festival? começa a fazer o festival para já porque era um amante da música, como uhum. sou. Aliás, estou sempre a dizer aos meus, uh, aos meus concorrentes, entre aspas, como é que é possível quando lhes falo de, de música, eles já não vêm concertos, eu não consigo, eu tenho que ter tudo e estou a ressacar, eu preciso de música. <risos> o que mais me estar nesta quarentena, nesta quarentena, é precisamente é, a falta de música, não é? Tem que ver concertos, música vou ouvindo todos os dias, como imaginas, mas falta-me a viver, falta-me a contemplar olhares, contemplar emoções, portanto estou com muitas saudades de, de, de ver concertos. Mas então, comecei um, a fazer o festival precisamente porque numa noite uh, em que estavam cá os meus atuais sócios, uhum. o José Barreiro, uh, o Filipe Lopes, estava também o Carlos Alves, estava também um, o Vítor uh, Pereira, que é hoje o Presidente da Câmara presidente de Paredes Câmara. de Cora, uhum estava, enfim, uma série de amigos e, e fomos ver um espetáculo de fatos numa terra pequena onde nada acontece, tudo é um acontecimento, claro. portanto, um espetáculo <risos> de fatos, lá fomos nós, e... E começamos a conversar, bom, bom era seria fazer aqui alguma coisa para, para as pessoas da nossa idade, e eu vou imediatamente falar com o Presidente da Câmara, os uh, meus atuais sócios, e alguns amigos sendo me disseram, não, se calhar é precipitado, depois vais, mas eu sempre fui assim, e portanto fui uh, nessa mesma altura falar com o Presidente da Câmara, que era, que era o Sr. Guerreiro, e que tinha como vereador aquele que se tornaria depois o Presidente da Câmara, o Pereira do Júnior, e disse, e se fizéssemos aqui alguma coisa para a juventude? Ah, isso era boa ideia, era boa ideia, isto na Praia Fluvial de Buão, onde hoje é o palco de trás. portanto, uhum. os primeiros quatro festivais aconteceram lá, quando hoje é o palco de trás. E quando é que queres fazer isso? Eu disse, epá, podíamos fazer para a semana, e fizemos, <risos> isto foi numa quarta, parece-me, e fizemos no fim de semana a seguir, portanto, foi um festival que foi preparado em nove dias. Então, mas eles, eles
0: embarcaram é. logo na aventura contigo, autarquia e
1: tudo. Sim, 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 também já, eu, eu sempre fui o, o puto adotado no Café Corense, as terras pequenas têm o um café... O okay. café onde vão onde vão, <risos> onde vão as pessoas, e depois, não lhe quero chamar o café mais elitista de cora, mas, mas na verdade era, era o, café, era o café onde estavam os advogados, onde estava o presidente da Câmara, onde estava o notário, e eu era o porto engraçado que trabalhava na rádio e que eles achavam muita piada, e eu achava-lhes piada, e era uma pessoa que gostava de aprender e gostava de, de conversas de adultos, e fui assim um bocadito adotado ali no café corense, que era o café de Blarmino, que infelizmente já morreu e que, era, e que era um amigo, foi para, para teres a ideia, uma pessoa bastante mais velha que eu, uhum. e quando eu entrei na, para a tropa, para ficar mais um bocadinho no café, uh, para poder ficar mais um bocadinho no café, eles iam me levar ao porto de propósito de carro, ah. para eu não ir no… Para eu, porque eu ficava sempre triste, porque tinha que ir para a tropa e fiz uma tropa, fiz uma tropa miserável de quatro meses, cheio de cunhas do Presidente <risos> da Câmara para poder vir à quinta-feira, estava sempre a receber cartas, <risos> hoje posso dizer isto, espero que, <risos> espero que já tenha prescrevido… Já, já isto, prescreveu, mas, com certeza! Mas, mas, estava, mas estava sempre a receber cartas, uh, aliás, na tropa diziam que eu tinha muitos terrenos, porque eu estava sempre a receber cartas da câmara porque tinha que ir lá ver o terreno uh, por causa de passar a estrada o terreno por causa da construção de não sei das coisas muito bom Portanto, eu vinha sempre eu vinha sempre sempre à quarta-feira uh, e eles iam me levar precisamente porque eu tinha porque eu tinha esse, <risos> essa tristeza, sempre que chegava hum. domingo à noite, e, 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 e o autocarro saía às 20 horas, e, e eles diziam, ah, então fica mais um bocadinho, e à meia-noite ia me levar, puxava -me um café, é e ele, e, e eu, o Armino, e a, o, a Janeca, que ainda referência de Cora, um advogado de Cora, uh, eu me levar <risos> ao Porto. <risos> muito bom. Lá eu, estou contente, podia usufruir de mais umas horas mais não, um do Café gorense, porque eu sempre fui muito, sempre fui muito ligado à cor, Cora, sabes? Uh, eu saí de eu saí de, de Cora há oito anos, pois. há oito anos, Sim. saí demasiado tarde, um, tem manter o escritório em paredes de Cora e depois foi quando quando veio a primaveração de abrimos o escritório no Porto que, que eu decidi já era enxovalhado pelos meus sócios como é que tu <risos> como é que tu estar em Cora sem uma oferta cultural sem cinema sem sem cultura diariamente e, com, e toda a gente sabe que o interior é muito bonito tem mas tem essas dificuldades, não é Quer dizer, parece para hoje, né? urgência tem durante a noite, pois. e portanto a partir do momento que tu cresces, tens filhos, começas a pensar nessa forma coisas. se calhar era bom as minhas filhas estarem num liceu, se calhar era, era bom terem acesso a, a mais desportos, a mais línguas, e foi aí que eu me mudei, mudei-me para Braca. Uh, porque estou aqui exatamente entre Paredes de Coura e o, e o Porto, portanto eu demoro uh, meia hora ao Porto e demoro meia hora à Paredes de Coura, <risos> portanto estou no, sítio, estou no sítio certo. Mas pronto, foi assim que começou, foi com, essa, foi com esse espetáculo de fatos do Coimbra que serviu precisamente para inaugurar <risos> um, a praia fluvial do Taguão, que não existia como é hoje, era mata, que entretanto o presidente devastou, portanto aquilo foi só, digamos, que, que, que limpar o cinto uhum. e estava ali aquela, aquela pérola escondida. É verdade. Fizemos, fizemos ali o festival durante quatro anos e há um dia em que aquilo começa a em que a Câmara começa a dizer que era melhor fazer o festival noutro local, porque, entretanto, as pessoas também queriam ir à praia, e aquilo estava a ocupar um é espaço claro. privilegiado, e tinham toda a razão, e sugerimos, então, fazer num outro local, que é onde está hoje o anfiteatro, e nunca mais me esquece que tínhamos uma reunião marcada para as 10 da manhã, adormecemos todos, ter ido de copos, adormecemos todos, e eu, como era o que morava mais perto do, do responsável da Cama, foram-me lá bater à porta a dizer, então está então, o senhor Cândido lá em baixo e é preciso ir lá ver como é que se vai fazer o espaço para o festival e portanto aquele que é hoje um emblemático um anfiteatro natural foi uma sorte, foi, foi ai, como é que vou dizer. Um, foi uma coincidência tremenda porque nós nem tínhamos planeado muito bem como é que queríamos o espaço uh -huh. e entretanto eu tinha ido ver o Imperial ao vivo o Sebastian Pumpkins ao Porto e eu não sou propriamente alto como são. Uh, e não consegui ver o palco e, portanto, a primeira coisa que me veio à cabeça foi uh, tem que ser, uh, tem que ser um palco num espaço que dê para toda a gente ver, porque fiquei traumatizado por, por tentar ver o, o Smashing Pumpkins e só via tem a cara um, um
0: espaço democrático,
1: ah. não é? <risos> Exatamente, mas depois estava cheio de medo, sabes, aquelas coisas hum, será que a decisão começaram logo a entrar caminhões, a tirar a terra? Será que... que a minha decisão não foi precipitada? E lá foram chegando as outras pessoas, e lá expliquei, punhamos o palco ali em baixo, tirávamos terra, e a verdade é que a verdade é que se fez e hoje é um dos locais mais, mais bonitos no país e na Europa para, para, para ver música.
0: É verdade. Olha, quais foram, quais foram os nomes que levaste na primeira edição? Lembras-te?
1: Sim, eu lembro, na primeira, na primeira não. eu lembro, uh, lembro dos Turbo Junkie, uhum. lembro-me dos Gangrena, recentemente uh, alguém encontrou uh, o ex-vocalista dos Gangrena, que era juiz, que mandou um abraço a alguém que foi a tribunal e que, Ai, que falou monstro. de paredes de cora, e então uh, o vocalista dos Gangrena, se não, era, se não era juiz, era delegado do Ministério uhum. Público, foi alguém que foi a um julgamento e disse ah, encontrei uma pessoa que esteve a tocar no primeiro festival era o vocalista dos gangrena, que é daquelas bandas toda a gente se lembra, porque ele era muito cabeludo e, 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 e cantava com a cabeça à roda, que hoje é um exercício que eu não vi ninguém fazer, porque ele cantava sempre assim, portanto durante <risos> todo o concerto e ninguém esqueceu, ninguém esqueceu esse concerto e ninguém esqueceu uh, também o concerto do, já foi na segunda edição uhum. do, do do, do Paulo Furtado, portanto os Teddy Boys, porque de repente aparece aparece um dos elementos da banda vestido com a camisola do futebol Clube do Porto, estamos a falar naquela altura em que o festival ainda era para um público a sui generis, não é? tanto aparecia a malta que eu falava há bocadinho de Café Corense, como apareciam as pessoas mais, 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 mais idosas, portanto era um ambiente, era uma mistura muito sui generis. E de repente vejo alguém uh, do Benfica uh, criticar, uh, <risos> o vocalista começa a cuspir e a apanhar o próprio cuspe, e portanto isto chocou assim um bocadinho, uh, chocou um bocadinho as pessoas. Uh, mas a verdade é que eu tenho muito orgulho dos corenses, porque sempre, sempre, sempre perceberam o festival e sempre, uhum. claro que houve aqueles, eu já contei isto algumas vezes, houve aqueles boatos no início, porque foi numa altura em que também havia havia, havia alguma, alguma violência racial, quer dizer, infelizmente, sim, ainda, há, ainda, continua. infelizmente ainda há, mas, mas na altura dizia-se que, que, estava que estavam a sair camionetas de, de, de Lisboa de skinheads, e portanto uh, sabes como é que são as terras pequenas, sim. também há sempre alguém em Lisboa que ouviu dizer que estão para sim. falar com o meu pai… Uh, Uh, veja lá o que o seu filho está a fazer, porque temos informação privilegiada, que vem uma camioneta de 500 de Lisboa, claro que a gente <risos> não acreditou naquilo, já, felizmente, já pensávamos um bocadinho fora da caixa, porque estávamos no, estávamos no, no, no interior, numa terra pequenina, como sabes, mas, mas parece -se que agora sempre teve assim um grupinho muito interessante, uhum. ligado, ligado à música, à literatura, uhum. à cultura, digamos à assim, cultura. E, portanto, na altura aquilo não nos assustou mesmo, sendo putos, não nos assustou, e não vieram nada skinheads, obviamente, era, era, eram boatos. E, e pronto, e correu muito bem essa foi a edição, provavelmente, que tivemos assim, mais algum mais alguma uh, dificuldade, uhum. porque, porque era já a terceira edição, a primeira tinha sido uma bandalheira a segunda, a segunda uh, tinha sido absolutamente surreal, porque o concerto, que era para começar à meia-noite, só para teres uma ideia, começou às seis da manhã acabamos o segundo festival todos chateados, depois era preciso desmontar, depois era preciso fazer uma série de coisas, e portanto, também aí começou o, o crivo, digamos assim, aí começou o filtro, nós éramos quase 20 pessoas ou 22 pessoas e portanto logo aí começou também Sim. a haver uh, uma… uma, uma uh, começamos a ver quem é que… Quem é que conhece
0: Taleca para aguentar Quem
1: é que e portanto começou-se aí logo a, a, a ver quem iria continuar à frente do festival. E portanto o festival foi crescendo… E a memória que eu tenho assim da, da primeira grande banda uhum. nacional foi de, dos Rollings Bands, uhum. que era uma banda uh, que quem hoje gosto, uh, quem não se lembra do Liar, que é um clássico <risos> maravilhoso. Um, e a Rollings Bands uh, foi exatamente na primeira edição, no palco principal, uh, tivemos grandes discussões porque de repente era preciso pôr bilhetes à venda, e era preciso ter um palco, eu tenho vergonha disto hoje, e era preciso ter um palco que não fosse um palco montado pela Câmara de Madeira, porque entretanto o festival ganhava dimensão. E então a minha preocupação era, bilhetes não, porque são as pessoas deixam de vir, e tive uma discussão tremenda com os meus sócios, porque ele não, mas temos de ter bilhetes, senão não conseguimos pagar um palco bom, mas para que um palco bom, então não temos este palco da Câmara? Enfim, absolutamente amador, mas era fruta uh, mas idade, mas ok, lá fizemos dedos, mas foi, gerou alguma discussão entre nós e correu muito bem, e portanto é a edição que eu me lembro mais de ter... Uhum um orgulho gigante pelo que estávamos a construir, porque foi quanto sentiste, não, isto, veio, isto Vai. veio para ficar, isto é um evento que, que só pode ter continuidade, uhum. queiram umas lágrimas a ver a Rollins Band, como depois queiram tantas vezes ao longo do, do festival, eu sou, é eu, sou, eu sou um chorão e gosto disso, eu sou uma pessoa que me emociona com facilidade, e mal de mim quando deixava-me de emocionar, que é o que mundo precisa, é de se emocionar é, mais exatamente. e pensar mais e, e espalhar mais, mais solidariedade e mais Mais carinho, amor, é. é.
0: Sim, Olha, é naquela altura não se falava muito em marketing, nem em publicidade, nem nada disso. Como é que vocês faziam chegar a palavra do festival? Ou seja, como é que publicavam, publicitavam o festival, como é que ele chegava às pessoas? Que é para vocês não ficarem só limitados ao pessoal da terra, não é?
1: Não, tu sabes que nem <risos> na internet havia, não é? Estamos jogando, nada, nada! Não havia telefone, quer dizer, uh, as primeiras edições do festival uh, foram feitas, uh, eu a trabalhar na rádio, a receber uns míseros 40 contos, que serão hoje 200 euros, Exato. e o diretor da rádio a cortar metade do... do ordenado, porque dizia que eu gastava tudo em telefone a contratar bandas, portanto, uh, <risos> as primeiras edições foram assim, depois passamos para o café, uh, que é hoje o café Chapas, entretanto, passo de contratar bandas para a rádio, eu, o Nuno Ferro, o Jó, o Filipe, passamos de o fazer... Uh, da rádio uh, para o café uh, que é hoje o Chapas Bar e portanto estás a ver uh, aquelas máquinas que hoje são uma, uma raridade, são são peça de museu mas havia umas máquinas que contavam os piutos os impulsos, portanto, mas na altura chamavam-se piutos
0: Exato. e portanto Exato. havia sempre
1: aquela pressão estás ali a contratar uma banda, lembra-me perfeitamente de, de estarmos a ligar para, para os turbojank e sempre ali alguém a dizer, pá, depressa porque já gastaste sete períodos, digo, pip, pip em cada período custava, sei lá, 5 cêntimos, ou três cêntimos, ao final dia, éramos todos… Era muito! É, éramos todos teses, um, e entretanto depois compramos um cartão e fomos para, 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 para a cabine telefónica de Paredes Coré, começamos a fazer as contratações lá da cabine <risos> cabin telefónica, uh, mas foi um, início, uh, foi um início muito bonito, e a forma de comunicar era essa que eu dizia, era uma forma um, genuína, porque tínhamos grande prazer, imagina o que é hoje um MUP, nós costumamos dizer fomos nós que inventamos os mupis, na altura não havia mupis, e nós tirávamos fotocópias e colávamos umas nas outras para fazer o cartaz maior possível. E depois tínhamos um, um, um amigo, que é o Carlos Alves uh, Loureiro, nosso querido Loureiro, não o que tem aquele de café, mas, 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 mas outro Loureiro, que é, um, que é um dos nossos melhores amigos, que tinha, o pai tinha uma empresa de construção civil, e ele tinha acesso às carrinhas do pai, e portanto uhum. íamos numa carrinha dele, uhum. uh, fazíamos nós a cola, comprávamos um pó, misturávamos com água, levávamos pincéis, uhum. e lá íamos nós, pelo, pelo distrito... Uh, pelos lugares mais recónditos do, do, do <risos> distrito, colar uh, os cartazes para promover o festival sempre em cima da hora, tipo 15 dias antes uh, mas foram momentos muito bonitos que, 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 que recordamos com, com, alguma, com alguma frequência, ainda ontem uh, o Jó dizia que pegava na carrinha dos atores de sangue que eles nem prestavam a carrinha uh, para ir distribuir bilhetes pelos postos de turismo porque era na altura que os bilhetes só se vendiam nos postos de turismo, portanto não havia FNAC não havia nada, não, não, não. e portanto é Sabes, foi um início muito, uhum. muito puro, muito, muito bonito, sim. Olha, e
0: quando é que se deu um, o crescimento do festival?
1: Olha, o crescimento do festival, eu acho que foi, foi a partir de 1997, mas uhum. quando eu senti uh, que já não havia voltar a dar. <risos> voltar a dar, quando eu me apercebi que havia um monstro uh, bonito, mas que era preciso alimentar, porque o festival andava sempre ali no, no, no limite, ora se pagava, ora dava um bocadinho de prejuízo, ora dava um bocadinho, que foi em 1999. Uh, em 1999, com One com uhum. Lamp, com Suede, com uma série de sneaker pimps, uma série de, de, de bandas que na altura tinham muito sucesso em Portugal, conseguimos esse cartaz e foi aí que se deu a primeira grande enchente, estamos a falar numa altura, em que a venda antecipada era só uh, no distrito e quando muito no Porto, e portanto tu não sabias as pessoas que vinham de Coimbra, que vinham de Lisboa, que vinham de Portimão, que vinham, uhum. uh, de leiria, e de repente começam a chegar autocarros, que também não estavam organizados, pois tens um sistema de transportes organizado, e portanto sabes as pessoas que vêm, mas na altura não, não o sabias, e portanto acho que foi para aí a, a terceira ou quarta vez que chorei com o festival, <risos> é, e precisamente de repente começa a chegar tanta gente, e nós começamos a olhar uns para os outros, onde é que nós vamos meter esta gente toda portanto nós tínhamos sete ou oito campos alugados de, uhum. de campismo e de repente aquilo era, era, era pouco para, para tanta gente que, que, estava, que estava a chegar e ficamos preocupados. E a verdade é que acabou por correr tudo bem, lá fomos em cima da hora alugar uma série de, de campos, fomos falar com as pessoas e depois posso contar outra, outra, outra história à frente, alugamos esses campos todos, o festival correu muito bem, foi o primeiro festival que deu dinheiro, a sério porque acaba o festival e de repente uh, dizemos uau, wow! <risos> fomos para Paris, eu, eu, o Jó, eu, o Jó e o Vítor, que é o Presidente da Câmara presidente atual, da Câmara. fomos os três, o Filipe não veio, não sei porquê, e o Carlos também não, porque éramos assim os cinco uh, que já estávamos mais à frente do festival, éramos os cinco principais do festival. Um, e eu, o Jó e o Vítor, e foi muito engraçado, porque foi ir almoçar e jantar ao Champs-Élysées, três provincianos, que, <risos> que nunca tinham sido de nunca tinha sido de coura, e portanto um batismo em Paris e com, e com dinheiro no bolso, e, portanto foi, foi muito engraçado, eu recordo, eu recordo muito esse ano, até porque depois em 2000 o festival deu prejuízo, um prejuízo gigante, e eu costumo dizer que foi aí que nós aprendemos a ser empresários. Pois. E porquê? Porque de repente... Em 99, quando tu vais falar com as pessoas, se podiam alugar uh, os campos, as pessoas um, foram muito simpáticas, disseram que sim, pediram, uh, pediram obviamente uma, uma, uma verba que foi, claro. que foi negociada, nós um, como fomos ver as casas das pessoas, casas humildes, uh, enquanto falávamos com elas, uh, entrávamos em casa, víamos que, 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 que tinham casas humildes e que podiam passar algumas necessidades, acaba o festival e fomos comprar cabazes de Natal, nunca mais me esqueço, eu e o Vítor, para, para o Ecomarché e fomos levar as pessoas Cavaços de Natal, uh, ainda houve alguém que nos disse, não, as pessoas são humildes, mas têm, têm dinheiro na conta, é uma forma de estar, as pessoas estão assim, <risos> bem, a verdade é que em 2000, ai, demos dinheiro aos bombeiros, demos dinheiro, hum, demos dinheiro a uma série de instituições, no ano 2000 o festival deu um prejuízo brutal e de repente tínhamos toda a gente mão estendida a dizer, então este ano não nós não, nós estamos, nós estamos <risos> o festival não devia. dinheiro, ninguém acreditou. Obviamente. Ninguém acreditou. E as pessoas que nos tinham alugado os campos, que nós tínhamos sido simpáticos, pediram mais dinheiro e portanto foi aí que nós temos, como é que isto é, é temos que ter um orçamento e temos que equilibrar muito bem as coisas. E depois corre mal essa edição de, de, de 2000, a 2001 também correu foi aí a primeira vez que pensamos ok sem uhum. 99 sentimos que o festival que tinha uh, já não tinha voltado a ar, depois ter em 2001 e 2002 depois de 2003 que roubar em 2004 uma catástrofe foi, foi chu realmente é? sim foi quando inclusive um, Estiveram os Motoret, estiveram os Motoret, o Gelsey Sound System, que estava no palco 2, no palco que de repente desabou e passaram para o palco principal, que corria risco de desabar também. Eu recordo-te que em 2004 choveu durante quatro dias de, de, de agosto, de agosto ou julho, como já não chovia, isto não. é um título do público, se procurares, a mãe chata do público era: não chovia sempre lá há 99 anos, Ai, eu horror. nunca mais me esqueço essa manchete, porque foram dias de de desgraça total, porque de repente tínhamos uh, o dono do palco a dizer temos que cancelar porque o palco pode desabar como já desabou o outro, tínhamos a segurança a dizer que não havia condições, tínhamos as equipas técnicas a dizer que o, o sistema de som podia gerar um curto circuito, enfim tínhamos toda a gente a dizer uh, para sermos sensatos e cancelarmos o festival nós uh, só nos lembrávamos das pessoas que estavam lá, porque estavam. Fundo, não, estavam, não estavam as 20 mil ou 25 mil mas estavam 3 ou 4 mil que se aguentaram, que já não tinham qualquer peça de roupa uh, e que se lá, estavam em tronco novo estavam em, uh, descalços, porque… Sandra, tu não imaginas como choveu, choveu imenso, imenso, imenso. houve carros que foram, uh, que foram arranjar, porque até pedras de granizo do tamanho de bolas de golfe caíram, nunca havia assim ser um inverno Deus. em parede de escura no inverno, quanto mais no verão. <risos> E lembro perfeitamente disto porque, porque foi um ano muito triste para nós, quer dizer, foi um ano que nós precisávamos uh, imenso que aquilo corresse bem e uhum. correu desgraçadamente, ainda por cima para minorar... Um, Uh, ou para melhorar as condições das pessoas que estavam lá, fomos comprar caminhões de Tubná para metermos caminhos, para tirar a lama, depois as pessoas ficaram sem tendas, ainda fomos comprar tendas para algumas pessoas, metemos algumas em garagens, e portanto ainda gastamos mais do mais. que aquilo que era suposto, como se já não escasse o, <risos> o prejuízo. <o> <risos> Mas a verdade é que eu acho que para a descura, também é isto tudo, sabes? É esta, esta coleção de histórias, de honestidade, de, de complicidade com o público, porque quando, quando quando correu mal em 2004, sempre correu mal, quando tivemos a superedição em 2005, ah, deixa-me contar-te isto, portanto, o festival teve para acabar em 2004, em 2004. com drama porque tínhamos ali uma, uma série sucessiva de alguns prejuízos, uhum. que, que já estava a ser difícil aguentar, convém dizer que éramos putos na altura, <risos> um, e portanto, e ponderamos seriamente não fazer o festival, se, mas ainda bem que o fizemos, e fizemos aquela super edição, não é, com os The National, com Arctic Fire, com Cave, uh, Foo Fighters… Um, enfim, Vicente Galo, a Choleto uhum. Lua, a Alex, a The National a tocarem às quatro da tarde. Uh, foi uma super edição. Uh, que correu bem, mas não ganhamos dinheiro, mas ganhamos um prestígio um enorme. Prestígio. E a partir daí o festival entrou, uh, conseguiu um novo patinador e entrou. Um, entrou na rota do, do sucesso, uhum. só mais um ou dois anos correram mal desde então, mas agora desde 2011, que é uma história de sucesso, é,
0: exatamente, sem exatamente. fim,
1: e portanto, mas custou, mas quando me perguntam o que é o festival de tu tem de diferente, é isso, quer dizer, é quando tu não tinhas dinheiro para comprar grandes bandas, Sim. quase dizias às pessoas, e, Pá, nós gostávamos, mas não temos. <risos> É o tu fazeres uh, um festival com a música que gostas e tentar adivinhar o futuro, porque não uhum. tinhas dinheiro para os grandes nomes, portanto vamos tentar a perceber o que é que vai ser grande, todos nós usávamos de música, vamos tentar perceber o que é que, se esta não é uma banda que, que daqui a um é. ano vai estar nas, nas bocas do mundo e será a cabeça de cartaz noutros festivais, e portanto foi assim que nós, que nós fizemos o nosso caminho.
0: Uhum. Falaste há bocadinho aí da grande mudança que foi com a entrada de um patrocinador, houve um grande e depois veio o atual patrocinador,
1: certo? Sim, nós Estivemos já tivemos alguns, tempo. sabe? Essa foi uma dificuldade grande, Pronto, porque isso. tu sabes que tens hoje, paredes de Corécio, de música, e portanto, eu acho que se saísse um patrocinador não haveria dificuldade em conseguir outro, mas houve tempos que foi muito difícil, Exatamente. Ah, eu lembro-me que o Vítor Pereira tinha um, um, um Fiat Tipo de dois lugares, íamos três para Lisboa, uh, bater às portas com press release na mão, uh, onde eles na parte de trás, na parte de carga, Uh, falar com empresas como se fosse possível receberem três pacóvios de, do interior uh, sim, porque foi numa altura em que nós chegávamos lá, marcávamos reuniões reuniões que era no hall de entrada para entregar o, o, o press release <risos> e as pessoas diziam ai vocês estão lá de cima do norte como se nós fôssemos da, da guiné não é? Ai, são do norte, já fui lá uma vez sim, aquele é muito bonito, é o lado de Chaves não é? Não, não, tem nada a ver, olha, é tanto de, de para corar Chaves como de Chaves a Lisboa, mas portanto uh, hoje felizmente já não é assim, mas, mas na altura o país era muito mais centralizador é. do que é agora e portanto uh, conseguimos alguns patrocínios bons que acabaram por, uh, por sair por uma razão ou por outra. Uhum. Uh, até que, até que conseguimos depois a Eineken, que se manteve durante alguns anos, a ótimos só que depois isto também era muito, era muito complicado. Eu ouvi algumas vezes, é uma coisa, é uma coisa triste, mas eu ouvi algumas vezes. Então, o festival é muito bonito, mas fica muito, fica muito longe, longe, fica muito no interior, e também é no mês das férias. Portanto, os diretores marketing preocupados com, com as férias mais do que, do que promover a marca. Felizmente, hoje temos uma parceria absolutamente espantosa, ideal e cordial e de uma complicidade, é. eles sabem, eles sabem como eu penso e eu sei como é que eles pensam, que é uma coisa maravilhosa, que é a Vodafone, e portanto a Vodafone veio, veio para ficar até, uhum. até, até, até estarmos todos confortáveis e temos, temos estado, temos crescido juntos, temos sido muito importantes para a marca, a marca tem sido muito importante para nós, absorveram completamente o nosso ADN, nós o deles, e portanto temos uma comunhão perfeita.
0: E é muito engraçado porque nós vamos lá… Tu te desde um ano que tu tiveste um outro patrocinador grande e temos visto a evolução toda de, do, do festival, a nível do recinto e tudo mais, e é muito engraçado porque muitas das pessoas que iam aos festivais e diziam, ai ah, que chatice ter aqui uma marca e tal, hoje em dia já dizem, epá isto é espetacular porque as condições melhoraram imenso, o parque de campismo, tudo mais, não é? Houve uma grande mudança, mesmo a nível de mentalidade do público, não achas? As pessoas começam Sim, a achar acho. que é...
1: Permite -me, permite me a imodéstia, a arrogância, a Nossa, soberba, tudo. Mas, mas nós trabalhamos as marcas como ninguém, não é? Quando a Vodafone entra em paredes de coura, de repente, eu nunca fui daqueles de ouvir e calar, sabes? Uhum. Eu sempre fui daqueles do confronto. Mas porquê é que dizes isso? Estás a dizer que agora é só marca? Explica-me porquê. Na altura dizia sempre, agora é Vodafone por todo lado. E eu que tinha passado tanto a convencer as marcas que não podiam gritar, que não podiam ser folclóricas, uh, sentia-me frustrado por, por, por aquilo não chegar às pessoas. E a verdade é que tu uh, só vias dois logos da Vodafone, que eram hum. os logos laterais do palco. Não tinhas mais, hoje mais é que, nada. que tens na zona VIP, mas não tinhas mais nada, só que foi tão bem feito. Permitam-me mais uma vez a soberba, e foi um trabalho nosso e deles. Que as pessoas respiravam Vodafone sem respirar, mas na verdade tu não tinhas nada intrusivo, tu não tinhas uma ativação é. de marca, tu não tinhas uh, ruído visual nem auditivo, que foi sempre uma das condições que pusemos. Foi ok, as marcas estão aqui, mas tem que saber estar. Uh, as marcas têm que ser uma mais-valia para quem aqui está uhum. e, e não incomodar quem aqui está. E tivemos sempre esse cuidado, inclusive, é com os brindes. Tu reparas os brindes em é, para de coração sempre coisas úteis. Não há aquele brinde. Uh, eu teria vergonha se, se, se o meu festival tivesse a filas para ir buscar uh, uma fita de próprio pescoço, ou uma cabeleira, um ou uns óculos. Quer dizer, não é importante para quem vai a um festival. E, portanto, os brindes que nós damos toalhas de praia, boias, lanternas para ganhar à noite uhum. tudo, tudo, pessoas, tudo coisas que, que funcionem. A ativação de marca da Vodafone repara e foi ideia nossa presumo que a Vodafone não me leva mal isto mas foi ideia minha pôr os, por os, os baloiços pôr as camas de rede pôr os bancos de jardim tu estás a ativar a marca porque tens lá uma pequena uma pequena coisa a dizer Vodafone uhum. para a levas a marca na cabeça porque prestou um bom serviço não te incomodou não andou atrás de ti a dizer ah. toma lá uma cabeleira loira ajudou na
0: experiência vida. não é? acaba por ajudar claro, a, a experiência. na experiência
1: exatamente, exatamente e depois obviamente que a Vodafone tem sido maravilhosa depois também a, a ter ideias, não é? Quer dizer, a, a poesia, a tu poderes ler no festival, e, portanto a Vodafone depois acompanhou-nos, viu como a gente, como a gente uh, pensava e acompanhou-nos e todos os anos uh, temos sempre algo diferente, algo diferente a apresentar.
0: Uhum. Olha, nós uh, hoje tu publicaste, eu acho que foi hoje que tu publicaste no teu Facebook uma história muito engraçada de uma família que... Uh, ele e ela conheceram-se ah, um... <risos> conheceram-se em paredes de coura e ela depois soube que estava de bebê em paredes de coura no festival e é muito engraçado. E eu ainda há bocadinho falava que nós há 10 anos que vamos para lá, nós também já passámos coisas muito, muito bonitas em paredes de coura. E hum, achas que é... eu, eu sei a minha opinião, mas achas que há mesmo uma história de amor entre o festival e quem lá vai?
1: Olha, eu acho que sim, porque eu recebo. Tantas mensagens, tantas, que eu gosto, não me estou a lamentar, adoro, cada história que me conta numa relação nascida em Parede de cora é como se fosse a primeira, juro. Aquela
0: história está gosto fantástica, dizer. está maravilhosa. Mas
1: há tantas iguais, Sandra, há tantas, 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 já me <risos> aconteceu tanta coisa bonita, tanta coisa que tu dizes assim, meu Deus, que responsabilidade tu tens, pessoas que decidiram casar porque foram a Parede de cora. pessoas que se conheceram em Parede de cora. Eu posso dizer que conheço mais de 300 pessoas que, que se, conheceram em parede de cor, e decidir, se conheceram e casaram e que hoje, e que hoje são, são felizes. Quantas vezes sou abordado por pessoas que não conheço a dizer, obrigado, eu conheci a minha namorada graças ao seu festival, é Ou, obrigado bom. porque foi naquela noite do Nikkei que se fez a magia entre nós, foi ao ver crianças no recinto que decidimos também nós ter uma criança, temos chegado histórias espetaculares, sabes? Histórias de pessoas que se conheceram porque se encontraram e a única afinidade que tinham numa fila de cantina, imagina, tinham uh, os dois pulseiras e começaram a falar sobre o Festival de Paredes de Cora, aconteceu uma história absolutamente genial, que, que é longa, eu vou tentar contá-la assim de forma muito, muito, muito curta, mas há um rapaz que vai sempre a Parede de Cora, ou que ia sempre a Parede de Cora, andando faleceu, já estou a contar a história ao contrário, mas um rapaz que ia sempre a Parede de Cora, um rapaz novo, e que, hum, e, portanto, há um ano que ele me diz obrigado por este concerto maravilhoso, acho que foi pelos Keys da Elephant, uhum. a Parede de cor, Nunca Desilude, é o meu festival preferido, enfim, aquelas mensagens que tu recebes sempre, mas eu achei que aquela tinha alguma coisa de especial. E respondi-lhe, quer dizer, eu respondo quase sempre, tento responder quase sempre, mas ali respondi com mais com mais elaboração, com mais uhum. cuidado, acrescentando alguma coisa sobre a história do festival. E mantive ali algum contacto com aquele oh. rapaz que de repente me manda uma mensagem que diz a Parede de está no melhor e no pior da minha vida, porque a fazer crowd surfing, uma uh, me na perna e descobri que tinha um cancro raro dos ossos, e portanto um, uh, vou agora para, para, para o IPO, mas uh, com o objetivo de voltar a Cora no mês de agosto, e eu digo-lhe claro que sim, claro que vais voltar, comecei a falar com ela ainda com, claro. com, mais, com mais insistência, para lhe dar força. Um, ele entretanto diz-me que conheceu uma médica sim, sim. Que, que, que também era fã do festival e que já tinha combinado com ela virem os dois ao festival, uma coisa que eu fiquei é maravilhado sim, sim. e disse, olha uh, se tiveres internado e se conseguires que ela venha contigo, eu ponho-te na zona VIP e portanto vocês ah, podem estar ali confortáveis um, sossegados e será um prazer inclusive oferecer-te o bilhete, e ele ficou maravilhado e disse ok, já está tudo combinado com a minha médica a verdade é que antes do festival um, antes do festival ele adoeceu e acabou por não vir, acabou por não vir ao festival e manda-me uma mensagem a dizer é um dia muito triste para mim, não pela doença, mas por não poder ir a cor ao festival que já vou não sei quanto tempo, porque passo o ano a pensar no festival e eu, obviamente fiquei triste, mas não, não, não podia fazer nada, a não ser enviar-lhe um passe com o nome dele como se fosse artista, portanto artista oh, e o nome não, dele, enviar-lhe a t-shirt, enviar-lhe a pulseira, enviar tudo como se ele viesse ao festival e fosse inclusive um, um dos artistas do, do festival. Do festival. Um, algo que foi bonito, porque inclusive depois a família a agradeceu. Um, e entretanto, um, isto, foi, isto, 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 portanto, isto foi em setembro, e entretanto, passados três meses, ele diz-me que já teve alta, que estava tudo bem, mas não sei quantos, pronto, fiquei feliz, entretanto, perdemos o contacto. Entretanto, a vida segue. Um... E na edição de 2015, uhum. a primeira edição que esgota, Uh, nós tínhamos pessoas à porta do escritório foi inacreditável aquilo eu costumo dizer que foi um dia triste para mim foi o primeiro ano que os botou, uma coisa que esperávamos muito mas de repente tu ficas uh, com centenas milhares de pessoas uh, uh, sem poder à procura entrar no de festival à de que liente. não sabiam que o festival esgotava botava porque não tinha pois, história que os botar eu dizia aos meus sócios que estavam satisfeitos e eu também, obviamente mas que não deixava de estar triste porque havia pessoas que não conseguiam entrar e, e, portanto, eu, para mim não podiam ser pessoas despacechadas só com paciência, uhum. não é? Quer dizer, só com um simples, olha, tenham lá paciência, comprassem. Não, não havia histórico. Hoje em dia, quer não comprar, paciência. Pois. Mas na altura Mas não, não havia histórico. Não. E, portanto, ainda, ainda se comprava muito em cima da hora. Bem, eu estou a estar ao escritório. E aquilo que tinha sempre lá uma fila 10, 15, 20 pessoas a tentarem a sorte. E nós íamos tentando, ok, um, um, vender mais alguns, mas também tínhamos medo que, 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 que depois se perdesse a comodidade, mas também tinha o coração a sangrar de ver ali as pessoas que vieram de propósito, já tinham casa alugada e não conseguiam entrar. E nessa fila vejo esse rapaz e eu, tu aqui... <risos> Tu eras o último que não poderia estar aqui. Tipo, um puxãozinho, uh, levezinho de, de orelha. Uh, e ele ficou muito incomodado. Ficou muito incomodado. Ficou vermelho. Uh, e entretanto, eu disse, vá, anda cá que eu vou, eu vou conseguir. ele estava muito incomodado, sabes? Estava muito incomodado por eu Descobri que ele não tinha comprado ele não bilhetes. tinha comprado e, não me disse. e tinha, e tinha, mas não me disse. Eu vou-te já explicar. E, entretanto, ele, a bela namorada disse que precisava então de dois, mais para dois amigos, e eu, ok, os quatro bilhetes, e, pá, mas isto não volta a acontecer, e compra com a E pronto, e assim foi, eles foram ao festival. Acaba o festival, e eu recebo uma mensagem, acaba o festival, não sei, não quero estar, estávamos no verão ainda, 15 dias, uhum. eu recebo uma mensagem absolutamente. Inacreditável. Não! A mensagem que recebo ainda durante o festival, a dizer, João, o, o João, era assim que ele se chamava, não devia estar falando de nome, mas também João não diz nada. O, o João, o meu namorado, ficou tão incomodado por você pensar que ele não tinha comprado bilhete. Na verdade, ele já tinha comprado, mas foi com uns casos, nesse ano houve uns casos de, de roubo de cartões e alguém comprou não sei quantos bilhetes e andava a vender-los e nós tivemos que os. Que os que, 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 a que fechar essa venda, tivemos que a impedir, porque era uma venda ilegal de alguém que roubou o número de cartão de crédito. E ele foi uma das pessoas que comprou, quer dizer, pode acontecer a qualquer pessoa, não é? atrasou se um bocadito, ok, estão aqui a esta neta e comprou. E, portanto, ele ficou tão envergonhado e depois diz-me, nem quero imaginar se o João não aparece porque. Ele lutou tanto para sair do IPO, pelos ah. que os vídeos tinha tido uma recaída, voltou para o hospital e andava com dor de peito e já, e já te conto, e já te conto. Eu, até eu preciso... preciso uh, Emociona-me contar isto, porque é uma, é uma, é uma história triste. Um, um, porque, na verdade, deixa-me lá tentar ver... -se. Há, uma, há uma pessoa que é o Julian Vergé, que é um jornalista, que me diz, oh, João, sei que você tinha algum contato com o João, queria-lhe dizer que, que ele faleceu. E eu canto tudo, não é? canto tudo, mando uma mensagem à namorada, que entretanto me mandou uma mensagem que eu acho que apaguei. Eu, eu acho que apaguei propositadamente, porque era, uhum. era uma coisa tão triste. Que, um, em que dizia assim, uh, o João uh, andava a sentir-se com dois no projeto há não sei quanto tempo. Aguentou-se, porque o sonho dele de era voltar a parede tá. a porque tinha falhado a edição anterior. Nem quero imaginar se o João não aparece lá e se não, e se não lhe vende o bilhete. O João saiu dali com saúde, aguentou todo o festival e acabou e foi-se abaixo.
0: E foi-se abaixo.
1: E foi abaixo e faleceu. E eu fui ao funeral, não é? Liguei para algumas pessoas para tentar perceber onde ele morava e fui ao funeral. E a quantidade de pessoas que vêm falar comigo e que me diz que conhecia o João por causa do festival, que estava na fila da cantina, aquela história que eu estava a dizer há bocadinho, e começaram a falar porque ele tinha, uma a outra pessoa também amigos que diziam o João era um indefetível de paredes de coura, uh, e nem imaginou bem que lhe faziam as suas mensagens <risos> é, porque estava, passava a vida a falar de si uh, pessoas que diziam se não fosse coura, eu não conhecia o João pelos vistos o João era mesmo boa pessoa e muito popular uh, mas pronto estás a ver, são histórias Foi. de paredes de coura que acontecem Dezenas, todos os anos eu de dezenas de dezenas histórias e, e gosto de saber, sabes? Gosto de saber e não me canso, não sou daquelas pessoas que acho, ok, uh, mais uma. Não, 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 cada história tem, tem a sua... Tem a sua verdade. São pessoas a sua diferentes, magia, não a é? A atínca, não, não é sim. E são pessoas diferentes, sim. Aqui uh, é há tempos aconteceu-me também uma coisa muito engraçada: que alguém manda uma mensagem que depois se perde nas. que tu anuncias uma banda e recebes ali algumas mensagens e depois uhum. quando vais atrás da cria já não encontras, não é? Porque tanto se vês, mas Mas há uma pessoa que me diz, com muita pinta, porque ela é uma pessoa que. a ver se eu me recordo da mensagem, que não quero fugir da, 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 da realidade, mas um, manda uma mensagem. Eu presumo que ele mandou uma mensagem com fotografias da Casa Nova. Disse assim: João, este é o nosso apartamento na Baixa de Lisboa. Eu achei aquele tipo que <risos> passa aqui. Só para dizer que nos mudamos para cá, só nos falta o cartaz de 2009 ou 2011, porque foi aí que nós nos conhecemos, eu e a minha mulher, e, que estávamos por de e gostávamos de pôr o cartaz naquela parede. E ele dizia: Claro, vou-lhe mandar o cartaz. Mas depois lá podia a mensagem: Podia a mensagem. Desapareceu, uhum. desapareceu, não sabia o nome dele, procurei, 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 não encontrei. De repente lembrava-me daquilo e procurava a mensagem, não encontrava. Há um dia que eu vou à prova oral, uh, a ser entrevistado pelo Fernando Alvim, e, e estou a falar e conto esta história. Tu acreditas que no dia a seguir a pessoa me liga, João, você nem imagina, eu nunca ouço a prova oral, nunca, mas vi que você estava lá e gravei o podcast para ouvir, porque é para Macau, para ouvir no avião pai, você fala de mim é Claro, me mandei logo o cartaz <risos> Mas estás a ver, esse tipo de coisas Acho que acontece bom, com muita frequência Mas, mas são coisas Bonitas É tão Está bonito,
0: é tão bonito é? Olha, eu acho que Paredes tem É a mística das pessoas, é a mística do sítio E é a mística da música como é, que, como é que tu constróis um cartaz Que toda a gente depois chega ao dia uh, uh, Ao primeiro dia do festival E estamos completamente em êxtase Para entrar e para ver tudo Como é que se constrói um, castra, um cartaz Como é que tu nos trazes regularmente a paredes?
1: Olha, com muita criatividade, sabes? Eu, por exemplo, estou com um problema enorme. Nós estamos a falar hoje, dia 17 de junho, oh, uh -huh. eu posso dizer que já reconfirmei algumas bandas, grande parte das bandas do ano passado, e quero trazer mais, para já tem um problema, que é o problema orçamental, o ano passado já estava ultrapassado, estás parado um ano, portanto, diz o bom senso, ok, paraste um ano e tens uma estrutura toda a funcionar, porque uh, temos muitos funcionários, como imaginas, alugueres, escritórios, essas coisas, e portanto, diria, o bom senso faz, é uma edição mais barata que o ano anterior, não, não. estamos a fazê mais cara, <risos> não, estamos a fazê-la mais cara. Mas é assim a nossa forma de pensar, a forma de pensar de cor, e portanto, uh, neste momento eu estou a reconfirmar tudo e estou a pensar ainda o que é que vou fazer e onde vou meter tanta, tanta coisa que me está a aparecer, porque está a aparecer realmente muita coisa. Um... Não sei muito bem, mas hoje é um problema porque, eu posso dizer, atrás, atrás do, do iPhone está, está o mapa da programação <risos> do ano passado, que estava a trabalhar nela, uhum. eu já tirei e pus não sei quantas bandas, eu assim, meu Deus, mas será melhor esta? Estás a ver encaixar o puzzle, sabes, será melhor esta? Um, Só que depois também tens tem... esta coisa, gostas de música, queres ver tudo, queres, queres ter tudo, Quer ver... Era o que eu disse, eu acho que conheceu muito bem essa, essa, essa frase, que é, nós, com, com... foi numa entrevista ao, ao Observador, acho, há uns anos atrás, em que eu dizia, nós a contratar para sermos crianças numa loja de gomas, e é verdade, é assim como sim, sabes? É, é sempre uau, agora está aqui esta, Pá, vamos tirar esta. E depois tens esta dificuldade, agora isto é importante para, para as bandas portuguesas que me estão a ouvir, sim. depois tens esta dificuldade que é a quantidade de bandas portuguesas eu faço o Sova Vila precisamente para dar oportunidade a mais bandas portuguesas, obviamente para também aumentar aquela complicidade uhum. e aquela permanência das pessoas em paredes de coura, porque assim ficam ver. em paredes de coura uh, mais tempo, ficam em paredes de coura 8, 10, 15 dias, e portanto ganha ali mais complicidade, sempre foi uma coisa que eu quis, isso vê-se na forma de comunicar, não é? Que é a comunicar em locais simbólicos paredes de cor, com vídeos que fazem lembrar o restaurante onde as pessoas vão uhum, almoçar, uhum. que trazem memórias, mas também o objetivo era dar hipótese a bandas portuguesas, e por isso mesmo é que o palco de jazz passou de ser palco de jazz para palco de jazz, mais uma banda portuguesa, e por isso... É que, é que cada vez mais estamos, estamos a tentar inventar espaços para ter música portuguesa. Eu queria muito fazer um novo palco no próximo ano, para já não sei onde, nem em nem condições. Mas a verdade é que tu, neste momento, para escolher as 10 bandas, tens uma dificuldade tremenda, porque de repente posso... posso Posso, por exemplo, falar da Princesa de Princess Nokia, que vai estar, aqui a estar este ano e já, e, já, e já está confirmado que vai voltar no próximo ano. Mas, por exemplo, apareceu quando eu já tinha o cartaz pronto, uhum. e já tinha ali uma, uma banda portuguesa para abrir, e de repente, ok, a Princesa de Nokia tem disco novo, a crítica diz que é bom paciência banda portuguesa uh, e às vezes é difícil, sabes, não é por e, e eu costumo dizer que o mais difícil para mim é mesmo as bandas portuguesas pois há as coisas novas que querem aparecer há as coisas que que, que, que que já existem, que têm discos novos que têm toda a legitimidade de querer voltar passar não um, sei quantos anos na parede até porque fomos nós que os lançamos e porque foi no palco onde onde se deram a conhecer e portanto tens que ter um olho também nessas bandas e, portanto isto é um exercício muito complicado, sabes a parte mais frustrante é esta, é, é o programa bandas portuguesas, vai sempre deixar pessoas insatisfeitas, deixas sempre o caminho um, um cortejo de tristeza com as tuas decisões, por muito que eu não queira, mas, mas, mas acontece.
0: Olha, outro palco seria tipo o palco jazz, não? Estás a pensar mesmo dentro do recinto?
1: Não sei muito bem, não sei. não sei muito bem, não sei se é de fazer um dia extra, só com das portuguesas, se é de pôr um palco tocar todos os dias dentro do recinto, não sei, não sei, estou naquela… é o que eu digo, é a parte mais complicada, <risos> são as bandas portuguesas, não é que eu tenha cumprido nenhuma cota, nem tenha obrigação, eu preciso, eu preciso. mas olha, como houve histórias de… de de relações de pessoas que se conheceram em Parede de Cora. Também conheço centenas de bandas que decidiram ser bandas depois de Uau. irem para Parede de Cora e verem determinado concerto. Uh, bandas muito conhecidas, pouco conhecidas, mas já Imensas que me dizem, é pá, sabes que nós nascemos em paredes de cor, sabes que nós decidimos porque estávamos a ver o concerto, sabes que eu conhecia não sei quem a atravessar a ponte, e, disse, e se fizéssemos uma banda, sabes que eu comecei porque estava não sei quem a tocar, e começa a cantar e começamos a trocar contactos. Portanto, também é normal que aconteçam estas claro. coisas todas, porque são 28 anos, não é?
0: Exatamente, exatamente. Olha, quem é que ainda não conseguiste trazer, que gostasses muito de trazer a paredes?
1: Uh... Radiohead. Radiohead, eu aqui há tempos dei uma entrevista <risos> em, que, em que algumas pessoas disseram, porque eu disse, como é que eu disse, foi o Blitz, em que eu disse que os Radiohead nunca iriam estar em parede de Escura. E eu disse isto, isto foi fora do contexto e tive algumas pessoas a criticarem um, eu confio bem com a crítica e, infelizmente, as pessoas até são muito simpáticas comigo. Uh, mas aquilo tinha um contexto, que era, para já estamos a falar numa altura em que os Ray estavam cá todos os anos, uh -huh. todos os anos os estavam cá. E, portanto, nós também não gostamos de estar sempre a repetir. Claro. E tinham estado cá três ou quatro vezes seguidas, uh, e se calhar sem nenhum ano as passá-las. Uh, depois era uma banda, na altura que eu dou a entrevista, Uh, demasiado cara para o nosso orçamento Hoje já é possível trazer os Radiohead uhum. Se vou conseguir ou não, não sei Mas é uma das bandas que eu, que eu gostava É uma das bandas sabes, que eu tinha arrumado Há imenso tempo uh, Não havia Radiohead não ouvi o Radio há quanto tempo? Há, lá, há uns quatro ou cinco anos. Sim. E comecei a ouvir o Radio na quarentena por causa de uma. Olha, por causa do Bruno Nogueira, numa. numa do, do, do programa que eu fazia. Uh, depois alguém põe lá uma história ou fala dos Radio Foi uma manzarra, parece-me que faz uma história uhum. sobre a participação dele no programa e põe o tema do Radio e assim sim, vou ouvir o Radiohead, há tempo que não ouço o Radiohead e, e agora tenho ouvido com frequência ainda ontem tenho ouvido
0: ainda <risos> ontem olha, e aquele nosso grande sonho de todos nós trazer cá o Tom Waits, achas que é possível?
1: isso é o, isso é o sonho do é, mundo, não é? do é? Tom Waits, sabes que ficar um festival chamado Waiting Tom, Waits", <risos> Waiting Tom Waits, em que o organizador diz que acaba com o festival quando conseguiu contratar o Tom Waits. <risos> o, o, o Tom Waits dá poucos concertos, como sabes, em uh -huh. festivais não toca, eu não tenho memória de algum festival que ele tenha estado, uh -huh. é, portanto, aqueles nomes que toda a gente gostava, é. não é?
0: E ficava é. tão bem lá naquele anfiteatro.
1: É quase como a aparição da cera de Fátima. É uma coisa <risos> utópica, não?
0: <risos> é uma coisa utópica. Olha, João, íamos para a 20 Não, espera. Para... Como é? 18ª, Era... sim. É isso, é isso. 18ª edição do festival. Não deve ter sido nada fácil dizer pá, este ano não vai acontecer.
1: Não, não foi nada fácil. Nada, 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 nada. Nada fácil. Eu acreditei sempre que se fazia o festival. Uhum. Uh, atirei a toalha ao chão no final do mês de março, uh, parecia um maluquinho uh, a ir contra uma corrente generalizada de pessoas conscientes que me dizia, não vai haver pode de fazer o um festival, eu, vai, 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 isto vai melhorar, isto vai melhorar, uh, faltam muitos meses, estamos em março, temos cinco meses pela frente. Até começaram a cair os festivais na Europa, não é? Até conseguiram, até começaram a cair o Glastonbury, o Lowlands, Buckle Pop, uh, Wayhout Festival, todos, Tudo. Lowlands, e tu dizes, ok, é impossível de fazê-lo, e aí tu ligas a ficha, quer dizer, eu estou num luto profundo, sabes, é quase <risos> estar, por... vou roubar o corpo. Eu acho que vou senti-lo quando buscar as datas do festival. Aliás, aqui em casa já toda a gente sabe que nessa semana não há férias, não há família, não há nada. Eu quero estar lá, em Cora, a fazer não sei o que Pode ser no Loureiro até Minis, Exato. pode ser a ler um livro lá na, na Praia Fluvial do Taboão, Mas eu acho que é aí que vai desligar a ficha. Aí que tu faz. Agora, quanto meio a decisão, foi uma tristeza, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Foi. Uma tristeza profunda, não é? quer dizer, ninguém podia falar comigo, ainda por cima, numa altura em que tu tinhas estar sempre a falar ao telefone, porque andando, falávamos todos promotores,
0: porque Exatamente.
1: Todos tínhamos consciência que não ia haver festivais, mas o governo não tomava uma decisão, era preciso tomá-la, não é? E portanto, ainda por cima numa altura que eu trabalhava 7, 8, 10, 15 horas por dia, às vezes estava às 4 da manhã ao telefone com outros promotores. Uh, e portanto, tu triste, a da mandar toda a gente à merda e <risos> estás e ali a falar de coisas que, é, que tu notas, como é que eu vou dizer isto sem ser deselegante para os outros promotores? Uh, já faço paredes de coura com coração, com alma, não é? Mais do que, do, que -so, do que organizador, sou um gajo que gosta de música, yeah. sou uma pessoa que adora aquilo que faz, sou uma pessoa que adora receber em paredes de coura e que faço aquilo na minha terra, portanto, eh, custou muito mais. Aliás, eu cheguei a dizer isto, é pá, custa yeah. muito mais a mim do que do, de certeza a vocês, quer dizer, porque não é só um, negócio para mim, é alma, é, é coração, alma. é emoção, e portanto, foi muito triste, foram dias muito complicados. Um, que eu pensei que ia ficar alcoólico, porque, <risos> porque foi uma pressão muito grande, sabes, foi uma pressão muito grande, e, 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 e acabava o dia sempre, ok, tenho que beber uh, mais um copo de vinho e pá, não aguento, uh, pronto, olha, agora é jurir, não é? Agora, agora é, é jurir, é, jurir. É, é esperar que as coisas corram bem e vão correr, e vão Então vir. ontem tivemos boas notícias, já há aí um... Um medicamento uhum. aprovado que pode ajudar na pode cura do Covid. Tenho esperança que haja uma vacina, também já há, mas com um prazo uhum. de, de um mês, parece-me. E portanto, a coisa tem que evoluir, porque o mundo, uhum. por muita compreensão que se tenha, não, não, não pode parar. parar. É
0: que... Exatamente, exatamente. Estavas a falar agora. Era uma bocadinho... coisa
1: que o diabo ouvir, se me dissesse isso em março, o mundo não pode parar, ah. e eu batia-te. <risos> Porque eu disse a toda a gente, não, tem que parar, o mundo tem que parar, tem que parar 15 dias, porque nós temos que sair desta pandemia, porque uh, temos que fazer coisas no verão e temos que salvar o mundo, não é? Quer dizer, eu fui absolutamente fundamentalista. Nós no dia 6 de março, 6 de março, janeiro fevereiro março. 6 de Março, mandamos toda a gente para casa devemos ter sido a primeira impressão foi nos de... primeiros, está de certeza primeiros, mandamos toda a gente para casa, eu andava em pânico eu ia de máscara, de luvas, não tocava em nada aliás, ainda hoje, onde vamos almoçar todos porque lançamos o cartaz do do Primavera Sound uh, e eu sou o gajo que estou sempre lá com o boião e sempre a desinfetar-me uh, Porque acho que tem que ser assim aliás, Exatamente. tu vejo o que aconteceu recentemente no Algarve, quer dizer numa, numa festa, e portanto sem querer aparecer o, o Avô, eu, eu quero já agora dizer a quem me ouvir, pá, tenham muito cuidado porque não podemos andar a fazer redes ilegais e concertos ilegais, por muito que eu, que eu quisesse ir uh, e que vocês queiram ir, mas a verdade é que recentemente tiveste uma festa de aniversário, já vai em 36 casos, Exatamente. foi antes de ontem. Uh, tens, tens agora pequim, uh, já a voltar ao confinamento, porque pode aparecer uma segunda vaga, vamos lá ter juízo. Então nunca é mais saímos disto. Claro e se fomos tão bons ali durante dois meses vamos vamos tentar manter manter esta forma de estar durante mais algum tempo.
0: Uhum. Olha diz-me uma coisa se não fosse o festival o que é que tu eras?
1: <risos> Meu Deus <risos> ah era indiscutivelmente muito mais infeliz, mas muito mais infeliz, devia ter, uh, devia ter um emprego de merda, digo a palavra mesmo, porque devia ter um emprego de merda, estou-me a imaginar ou a trabalhar nas finanças, ou a trabalhar no notário, eu cheguei a trabalhar no notário, sabes, o que é que eu fiz? É sério? Eu trabalhei na rádio, trabalhei no notário, quando era puto, eu não era puto, uh, não sei, se calhar trabalhava numa rádio, era jornalista, aliás eu já tinha um cartão de imprensa, uh, não sei, seria, seria muito mais infeliz, não, a minha vida mudou radicalmente, mudou. aliás, não só a minha como toda a gente, gente. os meus é, sócios, é. quer dizer, uh, uh, o Filipe é, 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 é formado em gestão o Jó é formado em sociologia e vivemos todos a na música, quer dizer se não fosse o festival, o Jó estaria sei lá, a trabalhar numa Câmara, sociólogo <risos> da Câmara de Valença ou de Monção, eu seria não sei se calhar trabalhava na fábrica dos autocolantes <risos> e, o, e o Filipe seria sei lá, a sua do presidente assim não isto mudou a nossa vida ao ponto de agora até parimos, Perdão uma a expressão, um presidente da Câmara e o ministro, não é? que Temos um ministro que, Tiago. que aconteceu. É que foi convidado exatamente por o António Costa foi a bora, que, que era o Tiago, que era uma pessoa que ninguém conhecia, o ministro da Educação, que ninguém conhecia e hoje, uh, e hoje está aí a dar cartas, e o Vítor, que foi quando tivemos de sacrificar um dos nossos, porque que, que estava a sair o presidente e se preparava para entrar uma pessoa assim um bocado cinzenta e que não pensava fora da caixa e dissemos Vítor, vais ter que... Ter, vamos ter que sacrificar-te, vais ter que ir para o Presidente da Câmara, e portanto… Mas, ele, mas ele, encarna a a a pape, ele
0: encarna o papel muito bem, que tem sido um excelente Presidente, não é? Pelo que eu o Vítor sou... é um
1: ótimo um Presidente Exatamente. da Câmara, um excelente Presidente da Câmara, e põe para, para, para ser das câmaras mais mediáticas do
0: Exatamente.
1: país, uh, aumentou uh, a exportação em 800%, é uma uhum. Câmara que foi herdada com uma dívida enorme e hoje paga 15 dias, é, é uma Câmara uh, que, que até parece fazer campanha <risos> por uh, e ele não precisa, porque ele, ele teve uma precisa, votação claro. uh, 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 norte-coreana, uh, Sabes <risos> que ganhou por 80%, ele não tem oposição, não há vereadores de oposição claro. em parede de cor, uh, não há, esta conversa está fixe. estamos falando de coisas que eu nunca falei, uh, mas não há oposição em paredes de cor, <risos> e portanto uh, ele não precisa de... de, de da minha ajuda, mas a verdade é que é, que é um ótimo Presidente da Câmara, de, que, que criou centenas de postos de emprego, uhum. que está agora a apostar na habitação social, que está agora a apostar uh, na ligação à autoestrada, que era uma Exatamente. coisa que se pretendia há 30 ou 40 anos e nunca se conseguiu, e vamos ter agora a ligação à autostrada, uh, que vai começar já, já este ano, e portanto uh, é um produto, uh, é um produto made em parede de coura, como é, por exemplo, o Carlos Alves, que eu falei há bocadinho, o Carlos Alves é... O, éramos os cinco fundadores, era uhum. eu, o, o Vitor o João Barreiro, o Filipe Lopes e, e o Vitor Alves, que também, olha, mais uma pessoa interessante, que, que fundou o Canal 180, uhum. o Nuno Ferros, o, eu disse Vítor, não, o Nuno, o Nuno fundou o Canal 180, uh, também foi uma, uma pessoa que saiu do Festival de Paredes de Cora, aquilo é uma geração muito engraçada, uh, mas agora perdi-me o que que eu ia contar de... De... Ah, e o Carlos Alves? Sim. É uma pessoa que hoje em dia, para teres uma ideia, tem uma empresa com mais de 5 mil funcionários. É, gigante. É, e também é uma, é uma pessoa que saiu de parede. Agora, desses cinco, desses 5, Desse portanto, há dois que saíram. Ah, aliás, desses seis, o Vitor saiu para o canal 180, porque na altura, hum, atenção, o Vitor não, desculpa. O Nuno, 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 Nuno Ferros saiu na altura para o canal 180, fundou o canal 180, porque na altura hum, ele também queria. Uh, uma coisa para o festival, de, uh, eu criei outra, e portanto houve ali, somos amigos, atenção, mas houve ali uma, 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 pequena, uma pequena divergência, portanto a vida é o que é. O Vítor vou apresenta a Câmara, e o Carlos Alves saiu, porque entretanto a empresa do pai estava a precisar de sangue novo o pai tinha uma empresa de construção e hoje tem tem um império, mas portanto isto é tudo uh, parido, digamos pois assim é. em, em Paredes Coura, não é? que é uma terra maravilhosa, de onde é por exemplo o Ricardo Araújo Pereira uh, sabes, há, aquela é uma terra tão pequena com 9 mil pessoas partidas por 19 freguesias uhum. e é uh, impressionante a é quantidade de, de gente de gente boa que, que lá nasceu sabes? É, é da
0: água, é da água do
1: rio e depois estamos esquecer de muita gente, tu esquecer de pessoas que, que brilham na medicina, na ciência, na literatura, há muita gente diferente para muito.
0: Olha, nós vemos-te no festival sempre acompanhada da tua família, especialmente as tuas duas meninas maravilhosas. Elas já gostam de música? Também já sentem o festival na pele?
1: Já, olha. Olha, ela ouviu música, Elma, ouvi música.
0: Ai que bom! É a Matilde?
1: <risos> Carolina. Ai, é a
0: Carolina, não estava a vê-la.
1: <risos> a Matilde está alburso ali. <risos> Também. Gostam de música, gostou de música. É engraçado porque as fases são diferentes. A Matilde ouvia muito, muita música boa. Depois entrou para o colégio e via para ser uma extraterrestre terrestre uh, com as coisas que ouvia e quando e quando falava com os amigos e portanto agora já ouvo as coisas que os amigos ouvem, Ui. mas a uma regra, em casa não se ouve música má. Nunca, jamais, em circunstância alguma. Jamais. Não há uma Estás música má no Spotify, nem no carro, não há aquela coisa de mete na rádio comercial, como já tentou algumas vezes, nem pensar, portanto. Ok, uh, também não quero que sejas mais chave de resto na escola e, <risos> e, 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 que, e que, pronto, ok, tem 11 anos, não é? Todas claro. as pessoas ouvirem essas coisas dos tops e ela não ouvir, seria estranho. Mas sabe o que é música má e o que é música boa. Uh, mas houve uma altura que ela só ouvia música boa. Agora ou também música má. Esta, só houve música boa agora, a Carolina, portanto, <risos> deixa ver como é que ela vai crescer e, e se vai acontecer com a irmã. Não,
0: e, mas o, e... o bichinho vai lá ficar?
1: Vai ficar, eu sim, eu acho que sim. Acho que o sim, bichinho eu vai eu lá sim. ficar? Sim, sim, isso é, é como pôr uma criança agora a ler Thomas Mann ou Dove
0: Exatamente. Do é
1: assim? As coisas vão lá com tempo. Com o tempo, é preciso, com o tempo. É preciso que... É preciso que cresçam, é preciso que, 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 que amadureçam é, o que houve a maioria dos amigos, até claro. para terem complicidades e depois lá irei outra vez. Portanto, eu fiz o trabalho de base, dos agora em intervalinho, mas já disse, dos 12 não passa. Até aos 12, 13, <risos> ok, depois disso não
0: passa. Olha, João, antes de irmos embora, diz-me só uma coisa. Hoje em dia, que música é que te deixa feliz?
1: A música é que eu, quando estou triste, o que é que eu ponho? Uh, eu cantou triste, ponho New Order e The Blaze, não sei porquê, porque apetece-me <risos> dançar, sabe? The Blaze, New, e order, New order, tão bom, tão, tão bom aquela é, noite. Tão bom agora foi. Ai foi. meu Deus. Uh, mas o a maior parte das vezes eu ouço música triste, sabes? Uh, e adoro rock, como sabes? Uh -huh. Mas eu no meu dia a dia, uh, nas minhas viagens de carro, ouço música são writers, música mais calma, uhum. depois nos concertos gosto de ver as coisas mais, mais, mais rock, mas também eu ouço muito rock em casa, estou dizer uhum. no dia a dia, uhum. eu ouço 4, 5 horas de música por dia, música, portanto, mas a minha tendência é ouvir coisas mais calmas. Por casa, e qual
0: é sabe? aquela que te encantou nos últimos tempos, para deixarmos aí uma dica ao pessoal? Olha,
1: sabes que eu ouvi um uhum. tema a semana passada, ainda por cima de um personagem que eu nunca reparei nele, que é o Azaf vida que é um israelita. Tem uma música chamada, ouçam isto, tem uma música chamada Black Horses. Uh, Black Horses, uh, cavalo preto, que é um cavalo que pelos vistos foi, uh, ele tinha uma paixão por animais, e principalmente por esse cavalo, que os animais continuam a ter, um, e, 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 e esse cavalo é morto por uma matilha de lobos. Lobos é matilha, não é? É. Por uma matilha de lobos. E ele fica despedaçado, ainda por cima ele tinha adotado um lobo uh, uns tempos antes, um lobo uh, que vivia com ele na casa e que ele protegia e que ele tentava educar e com quem ele dormia e um dia o lobo, uh, vai, parece a história do e do capuchinho vermelho, um, um dia uh, o lobo ataca o gato, o gato dele, ele mete-se à frente e o lobo... Uh, uh, Morde-lhe o braço, a orelha, os dedos, Nossa. e há uma tristeza enorme, mas ele continua a falar bem do lobo, é interessante ver isso no Instagram, por acaso adorei saber um bocadinho mais sobre o WhatsApp à vida, eu gostei da música, deixa-me lá tentar ver o que é que isto é, porque eu já tinha ouvido, não tinha achado grande piada, e Black Horse, é uma música linda, 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 uma música, uma música intensa. É, é, o, é o que eu sugiro.
0: <risos> Olha, vamos todos ficar ansiosamente à espera, uh, tanto do Primavera como, como pr para nós de Paredes de Cora, é sempre aquele nosso amor. Uh, sei que num, num live, no Instagram, confirmaste o nosso querido Adolfo com os seus mãos mortas <risos> como uma pri a primeira <risos> confirmação para não. 2021. alguma queiras deixar aí ou não? Ou não podes ainda deixar nada?
1: <risos> Onde é que isto vai passar? Vai hoje? vai ah, hoje? Olha, Jarvis Cocker, mas não digo a ninguém, ah. está bem? Está bem, prometo, é segredo, fica só
0: entre nós os dois
1: Olha, João Mas sim, esses esse mal-morte foi engraçado, porque estávamos num direto e Eu lembrei-me de dizer aquilo, eu como descontente Foi apanhado de surpresa Portanto, aquilo que era o um momento de simpatia Tornou-se de repente em notícia Olha, é a força de paredes agora é, verdade, dizer, é, verdade,
0: é. é verdade, é verdade, é verdade João, muito obrigada por este bocadinho aqui connosco, foi um gosto falar contigo. Temos muitas Igualmente. saudades de ti, temos muitas saudades de paredes, sabes bem disso, mas vamos aguentar estas saudades todas e vamos fazer tudo certinho, que é para o ano estarmos todos juntos, darmos muitos beijinhos e muitos abraços.
1: Muito bem, muito bem, também anseio por esse dia. Beijinhos e abraços Beijinho. para todos. Obrigado. Fica obrigado. bem, adios. Tchau, obrigado.